0: Hoje nós vamos falar de um tema que ele é extremamente importante, tá? E o tema da mensagem de hoje é: Não tenha medo. Não tenha medo. Hoje nós vamos basear a mensagem através de um salmo e nós vamos falar sobre vencer os medos da nossa vida. E a primeira coisa que você precisa saber nessa noite é que o medo. Ele é vencido através da adoração. Por isso nós vamos basear essa mensagem no Salmo. Os Salmos são canções escritas, canções de adoração, de devoção. E você vai ver como vai começar esse Salmo aqui que nós vamos ministrar hoje. Se você está com a sua Bíblia, já abra ela no, no Salmos 27. A maior parte dos Salmos, principalmente os Salmos escritos por Davi, eles foram em momentos de guerra, momentos de momentos de dor, momentos de, de angústia talvez angústia ou por um pecado que ele havia cometido e ele precisava da misericórdia de Deus sobre a vida dele ele estava se arrependendo um momento em que a guerra estava diante das suas portas e ele precisava tomar uma atitude para combater essa guerra e ele sabia que sem a presença de Deus ele não poderia fazer nada adorar a Deus gera a fé necessária para vencer todos os medos e calar a voz das trevas então vamos ler o Salmo 27 se você não achou na sua Bíblia, você acompanha comigo ele diz o seguinte o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rocheiro. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei louvarei o Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, buscarei a tua face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com o o teu servo. Nem tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem, nem me abandones. Ó Deus, o meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá ensina-me o teu caminho Senhor conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus ensinos não me entregues ao capricho dos meus adversários pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência apesar disso, essa certeza eu tenho viverei para ver a bondade do Senhor na terra espere no Senhor seja forte, seja corajoso espere no Senhor tá até aí Amém O que é o medo? O que define o medo? É uma sensação que provoca um estado de alerta dentro de nós, um, um alerta demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa. Quando nós temos medo, nós paramos e algo dentro do nosso corpo se alerta, algo dentro do nosso corpo como que liga para que a gente tenha mais atenção naquilo que nós estamos fazendo o medo de uma forma controlada ele serve para colocar juízo no nosso coração quando nós temos um certo sentimento de medo só que nós sabemos como controlar isso sabemos como canalizar isso isso se torna sabedoria para nós quando nós sabemos que algo é arriscado de se fazer e nós tomamos cautela por algum medo que pode se levantar nós estamos agindo da forma correta. Nós sabemos por onde caminhar. Nós sabemos que uma placa na curva, uma placa indicando uma curva vinda, quer dizer que nós temos que reduzir a velocidade do carro. Você entende o que eu quero dizer? Eu não posso continuar acelerando numa curva porque algo pode acontecer. E sem placas sinalizando que nós devemos reduzir a velocidade. Essas mesmas placas aparecem no, no nosso dia a dia, nas nossas vidas ao longo que nós caminhamos geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente é também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental seja uma interpretação, uma imaginação ou uma crença que gera uma resposta de alerta no organismo a resposta do nosso organismo ao medo nem sempre é a mesma mas de forma geral, ela é incontrolável e danosa para nós. Alguns ficam paralisados diante do medo. Quando nós estamos diante das situações, alguns paralisam completamente. Alguns não têm a sabedoria de simplesmente saber Eles precisam reduzir a sua velocidade e passar seguros diante do medo, diante de uma situação que possa gerar algum dano para o medo. O medo... Quando ele se acumula dentro do nosso coração, ele se torna de uma certa forma o um pavor. O um pavor nos trava. O um pavor nos congela. Alguns ficam paralisados diante do medo. Alguns têm atitudes agressivas ou reativas. Alguns diante do medo se tornam agressivos, se tornam pessoas duras, pessoas que vão combater com raiva, com ira a situação. Que às vezes até descontam em outras pessoas ao seu redor. Sempre tendendo para o lado pecaminoso, em alguma possível brecha nas suas vidas. A resposta anterior ao medo também, ela é uma ansiedade. A ansiedade é o medo de um dia ter medo, entende o que eu quero dizer? A ansiedade é você antecipar uma situação que pode nunca acontecer nós ficamos pensando na nossa mente, o que eu vou fazer se aquilo acontecer? E nós paralisamos antes mesmo que o medo venha sobre nós. Uma outra forma é o próprio pavor que eu já mencionei, uma sensação de total alerta do corpo, quando está diante de uma situação que causa medo. O pavor, ele nos congela por completo. A nossa nosso raciocínio já não funciona mais, o nosso corpo já não responde mais como ele deveria, as nossas palavras já não saem mais, e nós não conseguimos é, transpassar a situação que nós estamos diante. Sendo assim, é possível tratar até uma escala de graus de medo, começando pela ansiedade, que pode ser pequena, depois passando por um medo, que nós conseguimos de uma certa forma controlar ou contornar depois vem o pavor e depois vem as fobias. As fobias são medos que já se tornaram de uma certa forma uma doença psicológica dentro de nós. Eu não sou especialista nessas coisas, mas o pouco de entendimento que eu tenho quando nós temos algum tipo de fobia é algo que nos traz um pavor só de pensar. Já eu, eu, a minha irmã ela tem medo de aranhas, ela tem uma fobia de aranhas. Né? Então se simplesmente você fala de aranhas para ela, ela tem que sair do meio da conversa. Se você só falar, ah, tem uma aranha ali, ela não olha, ela não quer saber se tem ou se não tem, ela vai para outro lugar, vai para outra sala, porque já gerou uma fobia, já gerou um pavor interno dela, que é algo que de uma certa forma já se torna uma doença psicológica dentro de nós. Isso pode ser só para alguns animais, só para algumas coisas num sentido mais simples. Só que muitas pessoas têm um medo dentro delas que nem elas mesmas sabem como isso começou ou como tratar essas coisas, mas sabem que realmente existe. Muitas pessoas têm medo hoje em dia de serem rejeitados, de serem passados para trás, de serem traídos, de serem humilhados, de serem tratados como como loucos, e isso gera uma reação na sua forma de viver, não se abrindo mais para as pessoas, ah, eu não vou mais entrar num relacionamento, entrar num namoro, porque eu tenho medo de ser traído, ah, eu não vou mais submeter a autoridade de alguém, seja de um chefe, seja de, de um pastor, seja uma autoridade física, porque... Eu tenho medo de ser passado para trás, eu tenho medo de ser enganado, porque no passado eu já fui enganado. Quem é que nunca foi traído ou foi é, rejeitado no passado? Se Você é um ser humano como eu e você tem mais aí de 6 anos de idade, pelo menos, que é uma média, aí que algumas pessoas são guardadas. Você já foi passado para trás, você já foi enganado, você já foi traído. Algumas vezes dóem muito mais do que outras. Quando nós somos enganados por algo que tem pouco valor para nós Nós facilmente conseguimos perdoar e esquecer a situação Só que quando são coisas que nos marcam profundamente Nós podemos até carregar isso para o resto da nossa vida Se nós nunca expulsarmos esse sentimento do nosso coração Baseado nisso que eu estou dizendo Qual o seu medo? Você tem alguma fobia que você conhece Que você saiba que você está vivendo? As crenças que nos limitam, elas são impostas ou pelas pessoas das quais nós convivemos? O medo também ele pode ser passado de geração em geração, como uma maldição hereditária. Existem bênçãos que nós podemos deixar para as pessoas, existe uma herança boa que nós podemos deixar de pais para filhos, amém? Os pais podem deixar heranças para os seus filhos. Mas o contrário também é uma verdade. Os pais podem deixar maldições para os seus filhos. Ou não só os pais, tá bom? Mas aqueles que criam as vidas. Se você foi criado pelos seus avós, pelos seus tios, por amigos, amigos dos seus pais, padrinhos, talvez. Se alguém te criou, ele tem o poder de transferir alguma herança sobre a sua vida. Talvez possa ser uma maldição sobre a sua vida. Colocando um medo sobre você... Que era uma frustração passada na vida dessas pessoas... Quantos casais hoje em dia... Principalmente da, da minha geração... Que não querem se submeter ao casamento... Ah, eu não acredito mais na instituição do casamento... Ah, eu não acredito que eu devo casar... Eu não acredito mais naquilo... Porque foram ensinados pelos seus pais que se divorciaram, que sofreram traição, que sofreram algo de ruim, e eles cresceram desde pequeno, ouvindo, não acredite em um marido, não acredite em uma esposa, ele pode trair, não se case, se junte, more junto e tal, e, e é só o que você precisa, negando o poder e a autoridade de Deus sobre a vida deles, se é possível deixar boas heranças, também é possível deixar mais heranças para as pessoas, e aí vai um conselho sobre a sua vida, o que a sua influência na vida de outras pessoas tem deixado no coração dos outros, você tem deixado boas heranças por, por aqueles que você convive, ou você tem deixado más heranças, você tem transferido para outras gerações as suas frustrações. O que nós precisamos fazer é transferir os nossos sucessos para a vida das outras pessoas e não as nossas frustrações. O salmista pede ao Senhor no versículo 4: ele pede a Deus, uma coisa a pedir ao Senhor e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo, essa deve ser a oração diária da igreja, a oração diária, a orientação de Deus, que vem do seu tempo, da sua igreja, no meio dos santos, nós precisamos clamar ao Senhor, que nós estejamos na presença do Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos ensine, o que nós devemos fazer, da forma correta, do jeito correto, para que o Senhor abra os nossos olhos a fazer aquilo que é da vontade dEle. E não algo que é baseado nos nossos medos. Não algo que é baseado no medo das pessoas que foi colocado sobre as nossas vidas. Satanás, ele vai fazer tudo o que ele puder para te parar. Para te congelar. Para fazer com que você suma da presença de Deus. Se desligue da igreja, se desligue das pessoas. O medo é uma estratégia antiga de Satanás e tem funcionado muito bem porque muitos têm parado, muitos têm retrocedido, muitos têm ficado paralisados com todas as dificuldades que se aparecem. As pessoas são congeladas, eles se prendem em falsas verdades que fazem com que as pessoas fiquem reféns do medo. Nós, como igreja. Precisamos ser maduros diante do medo. Precisamos saber aquilo que Satanás está tentando colocar sobre os nossos corações, que é uma mentira. Qual a forma de combater o medo? Combater na raiz desse medo diretamente. De uma certa forma, enfrentando o medo. Dificilmente alguém que tem uma fobia de, de aranhas, por exemplo, entraria numa sala cheia de aranhas e teria o seu medo resolvido. Ah, é só eu entrar nessa sala e meu medo vai acabar. Dificilmente, Você ser bem sincero. É um tratar. Os psicólogos tratam isso de forma muito longa. Existe todo um tratamento, toda uma, uma forma de resolver uma fobia. Só que diante de Deus, como que nós temos que tratar as nossas, os nossos medos espirituais? Aos poucos também, enfrentando eles. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que esse texto nos traz de entendimento? Nós não temos que viver em covardia, então já começamos pela nossa coragem enfrentar enfrentar medo. Muitos grandes homens de Deus que chegaram em lugares grandes, vão te dizer quantos muitos medos eles tiveram ao longo da sua vida. Mas qual é a diferença entre aquele homem que conquistou algo... E aquele que não conquistou por medo? O homem teve coragem de enfrentar. Com o Espírito de Deus que nos dá o poder suficiente... A capacitação suficiente para enfrentar o medo... No amor de Deus e no equilíbrio de todas as coisas. Nós não podemos ser os, os doidos que vão enfrentar o medo de cara... E dar a nossa vida a pouco preço. Simplesmente morremos porque enfrentamos os nossos medos. Tem que existir em nós um equilíbrio. Tem que existir a cautela também. A coragem não é simplesmente você pular para dentro de uma sala cheia de aranhas a fim de que você tenha o seu medo de aranha sanado. Mas sim que você com cautela saiba lidar com essas situações. E tendo o poder que foi dado a você através de Jesus... Nós oramos em nome de Jesus. E o que quer dizer isso? Que nós oramos através do poder de Jesus. Na autoridade de Jesus, naquilo que só Ele pode fazer. Nós não vivemos mais pela nossa capacidade. Nós vivemos pela capacidade dEle. Vamos entender sobre a autoridade delegada de Deus para nós, diante do medo. O medo das nossas vidas, ele sempre se apresenta como um gigante, como algo intransponível algo que ninguém pode vencer, algo tão pavoroso que contagia, o medo de um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, até que se levante um homem que sabe o tamanho do seu Deus. Lembra que um coração de adorador ele não tem medo? Existia um homem que sabia muito bem sobre a adoração, que era o rei Davi. Eu quero Compartilhar com vocês um texto que talvez seja longo demais para eu ler aqui, mas eu te aconselho a ler esse texto na sua casa, que está lá em o um capítulo todo de 1 Samuel 17. Eu vou te contar a história aqui do que estava acontecendo. Os israelitas eles estavam debaixo do governo do rei Saul. Davi era um pastor de ovelhas, e havia sido separado para ser um futuro rei mas nesse momento ele não estava reinando ainda, ele era um jovem, ele era pastor de ovelhas. O texto começa dizendo assim, estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército um dos filisteus, do Elista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava e Davi ouviu. O exército filisteu, ele estava decidido em vencer a guerra contra os israelitas. Ninguém vai ter uma guerra sem intenção de vencer. E eles tinham um soldado. Que a Bíblia diz que ele era muito conhecido pelas batalhas. Ele era antigo de guerra. Ele sabia muito bem guerrear E ele era de alta estatura. Ele era um gigante. Ele era muito alto. E esse gigante, ele era alto, forte. Ele tinha uma, uma visão assim que era pavorosa contra o inimigo e ele lançava o seu desafio ele ia diante do exército de Israel e falava assim, aquele que me vencer vencerá todo o exército de Filisteu esse era o um desafio dele mande um homem para lutar comigo entre esses dois homens, quem vencer, vence a guerra e por 40 dias, ele ia até o exército de Israel e colocava o seu desafio por 40 dias, todo o exército desde o rei para todos os guerreiros, todos os soldados que estavam lá, ficaram amedrontados. Ninguém tinha a, a coragem suficiente para enfrentar aquele Filisteu. E com o passar dos dias, o medo ia se aumentando, a dúvida ia se aumentando. Homens que antes criam em Deus, pararam de crer em Deus,
1: porque havia
0: um gigante diante deles muitas vezes na nossa vida é assim que o medo se apresenta, no versículo 24 diz assim, todos os israelitas vendo aquele homem fugiram diante dele e o temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o um matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. A casa de seu pai entará impostos a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão este homem que ferir o filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pensa que Davi, ele estava pastoreando ovelhas. Ele recebeu uma missão do seu pai. Ele foi até o exército para levar pães e queijos, ele não foi para guerrear, ele não era um soldado, ele era um pastor. Quando ele chegou lá, ele viu um exército amedrontado, ele viu um exército que há 40 dias não fazia guerra, um exército que já tinha perdido seu propósito, porque aquele, aquele gigante ele parou a guerra por 40 dias, 40 dias é muito tempo, para que uma guerra fique congelada entenda que um povo que estava à guerra podia perder todos os alimentos todos os mantimentos e morrer de fome ali no meio da guerra nós estamos falando de uma época em que nós não tínhamos tanta tecnologia para guerrear como nós temos nos dias atuais facilmente eles ficariam sem comida eles ficariam sem provisão esse homem foi mandado para levar a provisão para eles Davi e ele chega com uma atitude diferente ele chega e fala assim, quem é esse filisteu incircunciso que afronta o exército de, do Deus vivo? Ele não estava nem aí se ele era gigante ou não era gigante, ele não estava nem aí pela estatura, ele não estava nem aí se aquele homem era um homem de guerra ou não. Ele via por quem ele era, simplesmente alguém que não cria em Deus. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, Por que desces aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste desces apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder o que havia dito. Davi, ele chegou lá cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de, de certeza que ele sabia quem era Deus para quem ele servia. E aí o seu irmão mais velho aliado fala assim, o que você está fazendo aqui, seu enxerido? Você não é soldado? Você veio aqui só para fofocar. Foi isso que ele disse. Sempre que nós nos levantamos diante do medo, simplesmente a nossa é, disponibilidade de guerrear contra o medo, ela vai haver afrontas. Toda vez que alguém se posiciona para fazer algo, toda vez que alguém se posiciona no seu lugar, para tomar a liderança de alguma coisa, para exercer alguma coisa, principalmente na presença de Deus, a dificuldade vai vir ao seu redor e vai tentar te desanimar. Amém? Toda vez que nós... Crescemos em autoridade, crescemos em responsabilidade. Toda vez que a gente diz para Deus: Eis-me aqui, eu vou fazer alguma coisa. A dificuldade vem, alguém vai tentar te desanimar. Alguma coisa vai acontecer. Porque Satanás levantou aqueles que estão com o coração contrário à vontade de Deus para derrubar os filhos de Deus. Isso não tem que ser novidade para nós, isso é uma realidade. Só que nós temos que, como Davi. Simplesmente não dar ouvidos ao seu irmão O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei do meu coração Eu sei porque eu estou aqui
1: adiante
0: As dificuldades vão vir Mas siga adiante Continue Apesar do medo Apesar das palavras que dizem que você não pode fazer Siga adiante Ele foi e perguntou para um outro homem o homem disse para ele Quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei ele vai ter posses e também a sua família será isenta de impostos em todo Israel. Então, no mínimo, era algo bom, já financeiramente, vamos dizer assim. Só que não era somente nisso que Davi estava preocupado. No versículo 31 diz o seguinte: Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-se a Saul que mandou chamá-lo. O rei mandou chamar um homem que não era um soldado. Tá bom? Entenda isso. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. A mesma palavra que Deus te diz agora. Não se desfaleça pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não deixe o seu semblante caído. Não deixe os seus olhos tristes. Não deixe o seu coração se afetar pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tome a sua fé de volta. Se levante como um guerreiro. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Ele era um homem que sabia a sua responsabilidade. Ele foi, ele foi pelejar. Está todo mundo com medo aqui? Vou levantar eu que não sou soldado e vou resolver o problema. Versículo 33. Porém Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai, quando vem um leão ou um urso, ele toma um cordeiro com um rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei, ele estava falando de um leão, ele estava cuidando de ovelhas no pasto. Um leão veio para tentar roubar a ovelha. Davi agarrou o leão pela barba. está entendendo que tipo de homem a gente está diante aqui? Quem é doido o suficiente para enfrentar um leão? Somente aquele que sabe a sua responsabilidade de proteger as ovelhas do seu pai. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Aquele incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afirmou o exército, afrontou os exércitos de Deus. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrarás também das mãos daquele filisteu. Então disse a Saul: Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu como a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras, lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber um surrão. E lançando a mão na funda, foi-se chegando até o filisteu. Muitas pessoas vão tentar colocar todo o medo dele sobre você. A primeira coisa que o rei Saul falou assim... Você não pode guerrear. Você é um moço, você é pequeno, você é fraco, você não consegue. Vozes de um homem que por mais que naquele momento era um homem de Deus... Era um homem que estava representando a Deus... Como autoridade. Ele tinha essa missão, não que ele tenha cumprido a missão tão bem... Mas ele tinha a missão de representar a Deus... Ele foi e colocou o seu medo sobre Davi Ele falou assim, cara, ele é velho de guerra Você é só um jovem Você não pode guerrear E aí ele trouxe uma má herança Como eu disse aqui Ele falou assim, então pega a minha armadura Ele tirou toda a sua armadura Que era grande, Saul já era um homem é, Adulto, um homem maduro Devia ser forte, devia ser um forte homem de guerra E colocou uma armadura muito grande Em um jovem pequeno E aí, Davi fala assim: eu não posso usar isso. E sabe qual que é a realidade espiritual por trás dessa mensagem? Muitos de nós estamos usando armaduras de pessoas que se frustraram com outras situações. Pessoas que tiveram problemas no passado e nos deram uma armadura de herança. Só que essa armadura está pesada demais para a gente carregar. E a gente está tentando ir para a guerra com ela. Só que essa armadura está fazendo a gente perder a guerra. É uma falsa sensação de proteção. Davi na hora sacou. Ele tentou andar com ela e falou assim, eu não consigo, vamos tirar a armadura. Eu não consigo carregar isso. Vou tirar. E eu vou, com, eu vou guerrear com aquilo que eu sei guerrear. A Bíblia diz que ele tomou um cajado de pastor. Ele tomou a sua identidade sobre ele. Ele era um pastor de ovelhas. Sem nenhum, nesse momento não tem nenhuma... É, semelhança com o pastor da igreja, amém. Só, só nesse momento aqui ele estava guerreando. Ele tomou a sua identidade, a sua responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele tomou pedras e uma funda. Sabe o que é uma funda? É um pedaço de elástico comprido. Como se fosse um estilinho. Só que ele é usado de uma forma diferente. Você coloca a pedra numa ponta, gira ele. E atira. Foi assim que Davi matou ursos e leões. E ele sabia muito bem usar aquela fúria. Ele não sabia usar a espada. Ele não sabia usar uma armadura. Ele foi com o que ele sabia. Ele foi com aquilo que ele tinha de conhecimento dentro dele. Com aquilo que Deus tinha dado para ele. Muitas pessoas esperam um momento maravilhoso. Ah, vamos, vamos tocar no louvor, então o cara está todo preparado, cheio de instrumentos, cheio de coisas. Ninguém começa no alto. Começa com o que sabe, começa com o que Deus deu, começa com o pouco, que sabe. Isso é para o emprego, para servir na igreja, para tudo em nossa vida. Comece do pouco e aprenda conforme o tempo passa. Seguindo adiante, senão a gente não acaba nunca a mensagem de hoje. O versículo 41 diz o seguinte. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o oh, desprezou. O medo e as trevas sempre vão nos desprezar. Sempre vão dizer que nós somos ruins, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós. eles vão jogar todo o nosso passado na nossa cara. Só que sabe quem não faz isso? Jesus. Jesus esqueceu o seu passado. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, Jesus te perdoa e Ele deseja que você viva uma vida diferente, vendo a Davi Ele o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo de boa aparência, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires contra mim, pra, desculpa, para vires contra mim com paus, e pelos seus deuses o amaldiçoou, o filisteu amaldiçoou a Davi, Disse mais o filisteu a Davi. vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas e às férias do campo. Continua com intimidação. Continua com palavras. Davi, porém, disse ao filisteu. Tu vens contra mim com a espada e com o lance e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que aconteceu depois? Na autoridade que ele sabia que ele tinha na presença de Deus. Ele atira uma pedra. Na testa do gigante Uma única pedra Foi o suficiente para derrubar o gigante Porque as pessoas dizem Que ele matou o gigante ali com aquela pedra Ele nocauteou o gigante Mas para assassinar o gigante Ele usou uma espada Ele usou a espada do próprio gigante As armas que as trevas te atacam hoje são exatamente as armas que Deus quer colocar nas suas mãos para você fazer a diferença lá fora. As, aquilo que te amedronta nos dias de hoje é exatamente aonde está o seu chamado. Muitas vezes eu ouvi de Deus que eu deveria tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas. E por medo das trevas, por ouvir as trevas mais do que ouvir a Deus, eu deixei a vontade do Senhor para trás. Até que eu entendesse... Que realmente era a vontade do Senhor... O Senhor entregou o Filisteu diante de Davi... Não foi pela força de Davi... O, desafio, o gigante desafiava o povo... Amedrontava a todos com as suas palavras e com a sua estatura... O medo é assim... Ele parece um gigante... Só que Davi, ele não via... Ele como um gigante... Em nenhum momento Davi fala assim... Quem é esse gigante... Ele não, ele via como mais um filisteu Como mais um desse outro povo inimigo e ele falava assim Ele é incircunciso, ou seja Ele não é, ele não crê em Deus Ele não sabe o poder do meu Deus Sabe por que Davi não via ele como um gigante? Não é porque Davi era grande Davi era pequeno, a Bíblia diz que ele era pequeno Ele não via Golias como um gigante porque ele não olhava da sua ótica Humana Ele olhava da ótica de Deus O campo de visão De Davi era diferente A coragem de Davi era diferente Porque ele estava olhando de um lugar diferente Ele estava olhando pela ótica de Deus O Deus Que guardou a vida de Davi Inteira De leões, de ursos Ele é muito maior do que Golias Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos derrubar o gigante Golias diante de nós. Ou somente Golias. Porque o nosso Deus é muito maior. Nós precisamos derrubar o medo das nossas vidas. Deus é muito maior do que o medo. Muito maior do que os desafios diários. O Deus que te livrou do passado, te livrará agora no presente. O medo e a dificuldade têm o tamanho que você permite que eles tenham se você olha da ótica humana, eles podem realmente ser enormes, realmente muros altos demais para que você passe, mas se você olha da ótica de Deus que te diz, nada é impossível, você precisa olhar da ótica de Deus, você não pode se limitar a fazer as coisas com recursos humanos simplesmente, tudo que você faz tem que ser baseado em oração e jejum. Está difícil? Ore mais. Continua com dificuldades. Leia mais a Bíblia. Entenda mais o que o Senhor tem sobre você. Ore e guerreie na força do Senhor e não na sua. Guerras são vencidas com a adoração. Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Às vezes as guerras se apresentam e se apresentam. E são grandes demais para a gente vencer. Mas é porque nós não vivemos uma vida com intimidade ao Senhor. Você precisa entender quem você é para Deus. Quando você lê os salmos, você entende quem você é para Deus. Você entende o Deus que te guarda. Não deixem o que dizem de você ditar quem você é. Deus é é quem sabe quem você é, não as pessoas ao seu redor, não deixem que os erros do passado definam quem você é, não deixem que as suas dúvidas e os seus medos te guiem, Deus é quem sabe, Deus é muito maior, se você errou no passado, Deus tem uma oportunidade nova para você hoje, você tem uma oportunidade nova hoje, o hoje de Deus é um presente para você, tome decisões novas, Tome atitudes novas, livre-se da acusação, livre-se do medo e viva uma vida satisfatória. O medo suga as nossas vidas, nos paralisa, nos bloqueia. O exército de Israel ficou 40 dias bloqueado, 40 dias parado, até que veio um homem e falou assim, preciso, precisa de medo, eu vou vencer, eu vou destruir. É o que Jesus vem fazendo na sua vida nessa noite. Jesus vem cruzar os seus dias agora e fala assim, não tenha medo. Não deixe o medo tocar o seu coração, seja corajoso. Enfrente as situações, enfrente de cabeça erguida, enfrente como um homem de Deus. Muitos propósitos e sonhos estão congelados porque as pessoas têm medo de sonhar. Medo de realizar algo e se machucar novamente. Medo de fazer algo e ser rejeitado novamente medo de se entregar e ser machucado novamente, viva com os olhos no seu futuro e garanta que a sua vida está nas mãos de Deus Ele vai te sustentar deixa Deus guiar os seus dias para fora do medo Salmos 27 no, cap... no versículo 1 o Senhor é o meu refúgio de quem terei medo não há ninguém maior do que Deus não há ninguém mais exaltado que o Senhor Isaías 41, versículo 10, diz assim... Por isso não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Davi olhava para os problemas, simplesmente dizendo... Quem é esse circunciso? Ele afrontou a Deus e não a nós. Davi sabia que a afronta era a Deus... Quando as pessoas rejeitam a sua pregação, rejeitam a sua palavra, rejeitam o seu convite de estar na presença de Deus, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando ao Senhor. Quem você pensa que é para se levantar contra o povo de Deus? Medo, quem você pensa que você é? vocês de acusação, vocês acham que são melhor do que o meu Deus, Satanás é o pai da mentira, a gente está cansado de saber disso, tudo que ele diz sobre você é exatamente o contrário do que o Senhor tem para a sua vida, assim você também deve lidar com essas coisas, o gigante até podia ser grande em estatura, mas ele era minúsculo diante de Deus, com um sopro Deus podia acabar com todos os dias desse gigante, ele decidiu usar Davi, mas Deus podia ter acabado com a guerra naquele momento. Ele sabia as vitórias que tinha, que tinha tido em Deus. O Deus que te livrou do pass no passado vai te livrar das situações do futuro. Quantos de nós não, não estivemos envolvidos em coisas que poderíamos facilmente ter sido tragados pelas trevas? Acidentes, mortes, alguns que se envolveram com drogas. Poderiam ter ido dessa para melhor já. Dessa para melhor é vou. Davi ele foi sábio o suficiente para rejeitar a armadura do medo. Você precisa rejeitar a armadura do medo também nessa noite. O medo dos outros não pode ser o seu medo. Não é porque todos temem que você também vai temer. Você tem que ser o um corajoso no meio da situação. Como filho de Deus, saiba o seu lugar. Saúl, ele estava até bem intencionado ali em proteger Davi, só que levaria Davi à ruína. Você precisa olhar para suas próprias experiências, colocadas na armadura pesada, demais para carregar, que não nos, que nos dão simplesmente uma falsa sensação de segurança. Abandone a falsa sensação de segurança. Abandone tudo aquilo que você tem segurado com todas as forças, que você não tem deixado passar. Deixa de lado e faz a vontade de Deus. A mesma verdade desse texto ainda é real para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento, para os seus filhos. No versículo 45, Davi diz, porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim, com espada e com lança, e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, feritiei te -ei, -ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá que toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra Ele vos entregará nas nossas mãos não é com lança não é com espada, não é com quantidade, é com o poder de Deus Ele te a vitória no tempo oportuno veja que Davi não lutou no nome dele, não foi ele que deu a cara ao tá? ele simplesmente se deixou ser usado por Deus eu e você seremos bem sucedidos quando estivermos com Jesus quando estivermos na presença de Jesus em tudo que nós fizemos, porque é Deus quem nos guarda. No poder de Jesus, toda cadeia, toda dúvida, toda paralisia se vai agora. A coragem deve ser restaurada ao seu coração em nome de Jesus. Lance a sua pedra com confiança diante de Golias nesta noite, Deuteronômio 31, oito, estou acabando. O próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Um dos sinais no final dos tempos vai ser o medo, o pavor, o pânico. Olha para a mídia, olha para tudo que a gente está passando. Ninguém sabe mais o que é verdade e o que não é verdade. Todos discutem se a solução é a vacina, se não é a vacina. Se tem que tomar um remédio, se não tem que tomar um remédio. Se tem que confiar em tal governante ou outro governante. Se nós devemos abrir as portas, devemos fechar as portas. Devemos usar máscara, se não devemos usar máscara. É tudo para gerar medo no nosso coração. Existe sim a necessidade de estarmos protegidos contra a doença, tá bom? Eu não estou ignorando isso. Mas tudo o que a mídia tem feito ao nosso coração é gerar medo gerar dúvida, será que Deus pode agir ou não, o Deus que te guardou ao longo de toda a sua vida também te guardará dessa doença tenha fé as vidas estão com medo de uma punição vindoura e não se entregam a Jesus êxodo 20 20 Moisés disse ao povo não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e nos livre de pecado. Quantas vezes oramos o Pai Nosso apenas repetindo as palavras sem considerar a importância do Pai Nosso. Oramos não nos deixes cair em tentação, mas no primeiro convite para pecar alguns enfiam a cara. No primeiro convite para sair para beber. Enja a cara de novo. Não tenha medo do que é natural. Tenha medo. Tenha um temor de Deus na obediência. Na concordância com o Evangelho. Isso nos fará viver uma vida abençoada. A obediência a Deus. A honra às autoridades. Os princípios de Deus vivos em nós. Nos acrescenta a autoridade de Cristo. A nós. E fecham as brechas para que o inimigo não nos ataque, você tem autoridade delegada de Jesus, último texto, para a gente encerrar, Marcos capítulo 4, versículo 38, Jesus estava na ponta do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Por que, que eles fizeram isso? Jesus estava dormindo num barco. Eles estavam atravessando o barco. Só que estava chovendo. Tinha ondas, tinha raios, tinham um trovões. Estava tudo gerando medo ao redor deles. Mas Jesus dormia no barco. Mestre, não te importas que a gente morra? Ele se levantou repreendeu o vento e o mar. Aquiete-te. Acalme-se Foi o que o Senhor disse O vento se aquietou e fez Completa bonança Ele perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que Jesus estava calmo? Porque ele sabia quem guardava Ele sabia o Deus que estava guardando a vida dele Não temeu a chuva porque nele havia toda a autoridade para mandar os, o vento parar, mandar a chuva parar, mandar os raios pararem de se mover, e aí Ele fala para os discípulos, vocês estão com medo de quê? Eu estou no barco, Jesus está no barco, Por que você está com medo? A palavra que vem sobre a tua vida nesse momento é, aquiete-se, acalme-se, Acalme-se. Coragem é necessária para viver nessa época. O mundo está cada vez pior. As dificuldades estão vindo, nas... mas precisamos seguir as instruções de Deus para esse tempo. 1 Crônicas 28, 20 Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o seu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que termine. Toda a construção do templo. O que, que ele quer dizer com isso? Toda a obra que nós temos para fazer. Vejam as cadeiras vazias. Mãos ao trabalho. Vidas ainda estão indo para o inferno, vidas ainda estão sendo destruídas, pessoas estão presas no medo, você que sabe quem Jesus é, não se deixe desanimar, não se deixe temer, não fique paralisado, vá lá e faça o seu trabalho, pregue sobre Jesus, diga quem Jesus é, salve vidas, mostre o seu amor em Jesus, com a mesma intensidade que eu tenho feito aqui no altar, me derramando na presença de Deus por amor a Ele... Se entregue ao Senhor de forma verdadeira. Não deixe o medo do mundo te abalar. Não deixe as situações te abalarem. Siga em frente e conclua o trabalho. Até que o templo esteja concluído. Até que a casa esteja cheia. Até que o reino venha. Tem uma canção que diz isso. Até que a casa esteja cheia. Até que o reino venha. Quem tem entendimento dessa palavra? com O coração é que se ora uma oração sincera não pode ser rejeitada ao Senhor, muitos dizem, ah minha oração não sobe aos céus, mas continue insistindo, continue insistindo, livre-se dos pecados ao seu redor, busque a face do Senhor com intensidade, lance fora o medo, lance fora a desesperança, espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor, porque Ele não te abandona, Ele é o Deus que te responde, Ele é o Deus que te livra da aflição, que te salva no tempo da dificuldade, Meu Deus não vai se esconder quando você estiver clamando a Ele, Ele vai sempre se fazer presente, Ele é o Deus presente, ainda que os seus pais te abandonem, os amigos sumam, as confianças sejam perdidas, Deus estará presente, ele nos ensina o caminho certo a se percorrer, de derruba os adversários e sobre nós está escrito, apesar disto, esta certeza tenho, viverei até ver a bondade do Senhor nessa terra. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Tu te aproximaste quando te clamei e me disseste, não tenha medo. Deus ouviu o seu clamor nessa noite. Às vezes você nem levantou a sua voz, mas Deus sabe o que está no seu coração. Ele quer te livrar disso. Ele quer te livrar dessa situação. Ele quer te livrar da paralisia. Ele quer te livrar do medo. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor. Adore de forma a se entregar realmente a Ele. Faça a sua própria oração. Do seu jeito. Na sua forma. Se entregue ao Senhor. Em nome de Jesus.